0: Zweites Kapitel 1 von Römische Geschichte, fünftes Buch. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt Gibt es bei librivox.org. Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte, fünftes Buch, von Theodor Mommsen. Zweites Kapitel, eins die sullanische restaurationsherrschaft als nach unterdrückung der den senat in seiner existenz bedrohenden zinanischen revolution es der restaurierten senatsregierung möglich ward der inneren und äußeren sicherheit des reiches wiederum die erforderliche aufmerksamkeit zu widmen zeigten sich der Angelegenheiten genug, deren Lösung nicht verschoben werden konnte, ohne die wichtigsten Interessen zu verletzen und gegenwärtige Unbequemlichkeiten zu künftigen Gefahren anwachsen zu lassen. Abgesehen von der sehr ernsten Verwicklung in Spanien war es schlechterdings notwendig, teils die barbaren in thrakien und den donauländern die sulla bei seinem marsch durch makedonien nur oberflächlich hatte züchtigen können nachhaltig zu paaren zu treiben und die verwirrten verhältnisse an der nordgrenze der griechischen halbinsel militärisch zu regulieren teils den überall namentlich aber in den östlichen gewässern herrschenden flibustierbanden gründlich das handwerk zu legen teils endlich in die unklaren kleinasiatischen verhältnisse eine bessere ordnung zu bringen der friede den sulla im jahre mit könig mithradates von pontos abgeschlossen hatte und von dem der vertrag mit morena wesentlich eine wiederholung war trug durchaus den stempel eines notdürftig für den augenblick hergestellten Provisoriums. Und das Verhältnis der Römer zu König Tigranes von Armenien, mit dem sie doch faktisch Krieg geführt hatten, war in diesem Frieden ganz unberührt geblieben. Mit Recht hatte Tigranes darin die stillschweigende Erlaubnis gefunden, die römischen Besitzungen in Asien in seine Gewalt zu bringen wenn dieselben nicht preisgegeben bleiben sollten war es notwendig in güte oder gewalt mit dem neuen großkönig asiens sich abzufinden betrachten wir nachdem in dem vorhergehenden kapitel die mit dem demokratischen treiben zusammenhängende bewegung in italien und spanien und deren Überwältigung durch die senatorische Regierung dargestellt wurde, in diesem das äußere Regiment, wie die von Sulla eingesetzte Behörde es geführt oder auch nicht geführt hat. Man erkennt noch Sulla's kräftige Hand in den energischen Maßregeln, die in der letzten Zeit seiner Regentschaft, der senat ungefähr gleichzeitig gegen die sertorianer gegen die dalmater und thraker und gegen die kilikischen piraten verfügte die expedition nach der griechisch illyrischen halbinsel hatte den zweck teils die barbarischen stämme botmäßig oder doch zahm zu machen die das ganze Binnenland vom Schwarzen bis zum Adriatischen Meere durchstreiften und unter denen vornehmlich die Besser im großen Balkan, wie man damals sagte, selbst unter den Räubern als Räuber verrufen waren, teils die namentlich im dalmatischen Litoral sich bergenden Korsaren, zu vernichten. Wie gewöhnlich ging der Angriff gleichzeitig von Dalmatien und von Makedonien aus, in welcher letzteren Provinz ein Heer von fünf Legionen hierzu gesammelt ward. Der gewesene Prätor Gaius Cosconius, welcher in Dalmatien den Befehl führte, durchstreifte das Land nach allen Richtungen und erstürmte nach zweijähriger Belagerung die Festung Salona. In Makedonien versuchte der Prokonsul Appius Claudius 78 bis 77, zunächst sich an der makedonisch-thrakischen Grenze der Berglandschaften am linken Ufer des karasu zu bemeistern von beiden seiten ward der krieg mit arger wildheit geführt die thraker zerstörten die eroberten ortschaften und metzelten die gefangenen nieder und die römer vergalten gleiches mit gleichem ernstliche erfolge aber wurden nicht erreicht die beschwerlichen märsche und die beständigen gefechte mit den zahlreichen und tapferen gebirgsbewohnern dezimierten nutzlos die armee der feldherr selbst erkrankte und starb sein nachfolger gaius scribonius curio 75 bis 73, wurde durch mancherlei Hindernisse, namentlich auch durch einen nicht unbedeutenden Militäraufstand bewogen, die schwierige Expedition gegen die Thraker fallen zu lassen und dafür sich nach der makedonischen Nordgrenze zu wenden, wo er die schwächeren Dardaner in Serbien unterwarf und bis an die Donau gelangte. Erst der tapfere und fähige Marcus Lucullus, 72 71, rückte wieder gegen Osten vor, schlug die Besser in ihren Bergen, nahm ihre Hauptstadt Uskudama Adrianopel und zwang sie der römischen Oberhoheit, sich zu fügen der könig der odrysen Sadallas, und die griechischen städte an der ostküste nördlich und südlich vom balkangebirge istropolis tomoi kalatis odessos bei varna messembria und andere wurden abhängig von den römern Thrakien von dem die römer bisher kaum mehr innegehabt hatten als die atalischen besitzungen auf dem chersones ward jetzt ein freilich wenig botmäßiger teil der provinz makedonien aber weit nachteiliger als die immer doch auf einen geringen teil des reiches sich beschränkenden raubzüge der thraker und dardaner war für den staat wie für die einzelnen die piraterie die immer weiter um sich griff und immer fester sich organisierte der seeverkehr war auf dem ganzen mittelmeer in ihrer gewalt italien konnte weder seine produkte aus noch das getreide aus den provinzen einführen dort hungerten die leute hier stockte wegen mangels an absatz die bestellung der getreidefelder keine geldsendung kein reisender war mehr sicher die staatskasse erlitt die empfindlichsten verluste eine große anzahl angesehener römer wurde von den korsaren aufgebracht und musste mit schweren Summen sich rationieren, wenn es nicht gar den Piraten beliebte, an Einzelnen derselben das Blutgericht zu vollstrecken, das dann auch wohl mit wildem Humor gewürzt ward. Die Kaufleute, ja die nach dem Osten bestimmten römischen Truppenabteilungen fingen an, ihre Fahrten vorwiegend in die ungünstige Jahreszeit zu verlegen und die Winterstürme weniger zu scheuen als die Piratenschiffe, die freilich selbst in dieser Jahreszeit doch nicht ganz vom Meere verschwanden. Aber wie empfindlich die Sperrung der See war, sie war eher zu ertragen als die Heimsuchung der griechischen und kleinasiatischen Inseln und Küsten. Ganz wie später in der Normannenzeit liefen die Korsarengeschwader bei den Seestädten an und zwangen sie, entweder mit großen Summen sich loszukaufen oder belagerten und stürmten sie mit gewaffneter Hand wenn unter sullas augen nach geschlossenem frieden mit mithradates samothrake Klazumene samos Iassos von den piraten ausgeraubt wurden 84, so kann man sich denken wie es dazu ging wo weder eine römische flotte noch ein römisches Heer in der Nähe stand. All die alten reichen Tempel an den griechischen und kleinasiatischen Küsten wurden nach der Reihe geplündert. Allein aus Samothrake soll ein Schatz von tausend Talenten eine Million fünfhunderttausend Taler weggeführt worden sein. Apollon, heißt es bei einem römischen dichter dieser zeit ist durch die piraten so arm geworden daß er wenn die schwalbe bei ihm auf besuch ist aus allen seinen schätzen auch nicht ein quäntchen gold mehr ihr vorzeigen kann man rechnete über vierhundert von den piraten eingenommene oder gebrandschatzte Ortschaften, darunter Städte wie Knidos, Samos, Kolophon. Aus nicht wenigen früher blühenden Insel und Küstenplätzen wanderte die gesamte Bevölkerung aus, um nicht von den Piraten fortgeschleppt zu werden. Nicht einmal im Binnenland mehr war man vor denselben sicher, es kam vor daß sie ein bis zwei tagemärsche von der küste belegene ortschaften überfielen die entsetzliche verschuldung der späterhin alle gemeinden im griechischen osten erliegen stammt großenteils aus diesen verhängnisvollen zeiten das Korsarenwesen hatte seinen Charakter gänzlich verändert. Es waren nicht mehr dreiste Schnapphähne, die in den kretischen Gewässern zwischen Kyrene und dem Peloponnes, in der Flibustiersprache dem Goldenen Meer, von dem großen Zug des italisch orientalischen Sklaven und Luxushandels ihren tribut nahmen auch nicht mehr bewaffnete sklavenfänger die krieg handel und piraterie ebenmäßig nebeneinander betrieben es war ein korsarenstaat mit einem eigentümlichen gemeingeist mit einer festen sehr respektablen organisation mit einer eigenen Heimat und den Anfängen einer Symmachie, ohne Zweifel auch mit bestimmten politischen Zwecken. Die Flibustier nannten sich Gelikier, in der Tat fanden auf ihren Schiffen die Verzweifelten und Abenteurer aller Nationen sich zusammen, die entlassenen Söldner von den kretischen Werbeplätzen, die bürger der vernichteten ortschaften italiens spaniens und asiens die soldaten und offiziere aus fimbrias und sertorius heeren überhaupt die verdorbenen leute aller nationen die gehetzten flüchtlinge aller überwundenen parteien alles was elend und verwegen war und wo war nicht Jammer und Frevel in dieser unseligen Zeit? Es war keine zusammengelaufene Diebesbande mehr, sondern ein geschlossener Soldatenstaat, in dem die Freimaurerei der Ächtung und der Missetat an die Stelle der Nationalität trat und innerhalb dessen das Verbrechen, wie so oft vor sich selbst sich rettete in den hochherzigsten Gemeinsinn. In einer zuchtlosen Zeit, wo Feigheit und Unbotmäßigkeit alle Bande der gesellschaftlichen Ordnung erschlafft hatten, mochten die legitimen Gemeinwesen sich ein Muster nehmen an diesem Bastardstaat der Not und Gewalt, indem allein von allen das unverbrüchliche Zusammenstehen, der kameradschaftliche Sinn, die Achtung vor dem gegebenen Treuwort und den selbstgewählten Häuptern, die Tapferkeit und die Gewandtheit, sich geflüchtet zu haben schienen. Wenn auf der Fahne dieses Staats die rache an der bürgerlichen gesellschaft geschrieben war die mit recht oder mit unrecht seine mitglieder von sich ausgestoßen hatte so ließ sich darüber streiten ob diese devise viel schlechter war als die der italischen oligarchie und des orientalischen sultanismus die im zuge schienen die welt unter sich zu teilen die Korsaren wenigstens fühlten jedem legitimen Staate sich ebenbürtig von ihrem Räuberstolz, ihrer Räuberpracht und ihrem Räuberhumor zeugt noch manche echte Flibustiergeschichte toller Lustigkeit und ritterlicher Banditenweise. Sie meinten und rühmten sich dessen, in einem gerechten Krieg mit der ganzen Welt zu leben. Was sie darin gewannen, das hieß ihnen nicht Raubgut, sondern Kriegsbeute. Und wenn dem ergriffenen Flibustier in jedem römischen Hafen das Kreuz gewiß war, so nahmen auch sie als ihr Recht in Anspruch jeden ihrer Gefangenen hinrichten zu dürfen. Ihre militärisch-politische Organisation war namentlich seit dem mithradatischen Krieg festgeschlossen. Ihre Schiffe, größtenteils Mauskähne, das heißt kleine, offene, schnellsegelnde Barken, nur zum kleineren Teil zwei- und dreidecker, fuhren jetzt regelmäßig in geschwader vereinigt und unter admiralen deren barken in gold und purpur zu glänzen pflegten dem bedrohten kameraden mochte er auch völlig unbekannt sein weigerte kein piratenkapitän den erbetenen beistand der mit einem aus ihrer mitte abgeschlossene vertrag Ward von der ganzen gesellschaft unweigerlich anerkannt aber auch jede einem zugefügte unbill von allen geahndet ihre rechte heimat war das meer von den säulen des herkules bis in die syrischen und ägyptischen gewässer die Zufluchtsstätten deren sie für sich und ihre schwimmenden häuser auf dem festlande bedurften gewährten ihnen bereitwillig die mauretanischen und dalmatischen gestade die insel kreta vor allem die an vorsprüngen und schlupfwinkeln reiche die hauptstraße des seehandels jener zeit beherrschende und so gut wie herrenlose südküste Klein Asiens. der lykische städtebund daselbst und die pamphylischen gemeinden hatten wenig zu bedeuten die seit 102 in kilikien bestehende römische station reichte zur beherrschung der weitläufigen küste bei weitem nicht aus die syrische herrschaft über kilikien war immer nur nominell gewesen und seit kurzem gar ersetzt worden durch die Armenische, deren Inhaber als echter Großkönig um das Meer gar nicht sich kümmerte und dasselbe bereitwillig den Kilikern zur Plünderung preisgab. So war es kein Wunder, wenn die Korsaren hier gediehen wie nirgends sonst nicht bloß besaßen sie hier überall am ufer signalplätze und stationen sondern auch weiter landeinwärts in den abgelegensten verstecken des unwegsamen und gebirgigen lykischen pamphylischen kilikischen binnenlandes hatten sie sich ihre felsschlösser erbaut in denen während sie selbst zur see fuhren sie ihre weiber kinder und schätze bargen auch wohl in gefährlichen zeiten selbst dort eine zufluchtsstätte fanden namentlich gab es solche korsarenschlösser in großer zahl in dem rauhen kilikien dessen waldungen zugleich den piraten das vortrefflichste holz zum schiffbau lieferten und wo deshalb ihre hauptsächlichsten schiffbaustätten und arsenale sich befanden es war nicht zu verwundern daß dieser geordnete militärstaat unter den mehr oder minder sich selber überlassenen und sich selber verwaltenden griechischen Seestädten sich eine feste klientel bildete die mit den Piraten wie mit einer befreundeten Macht auf Grund bestimmter Verträge in Handelsverkehr trat und der Aufforderung der römischen Statthalter, Schiffe gegen sie zu stellen, nicht nachkam. Wie denn zum Beispiel die nicht unbeträchtliche Stadt Siede, in pamphylien den piraten gestattete auf ihren werften schiffe zu bauen und die gefangenen freien auf ihrem marktplatz pfeil zu bieten eine solche seeräuberschaft war eine politische macht und als politische macht gab sie sich und ward sie genommen seit zuerst der syrische könig sie als solche benutzt und seine Herrschaft auf sie gestützt hatte. Wir finden die Piraten als Verbündete des Königs Mithradates von Pontos sowie der römischen demokratischen Emigration. Wir finden sie Schlachten liefern gegen die Flotten Sullas in den östlichen wie in den westlichen Gewässern. Wir finden einzelne Piratenfürsten, die über eine Kette von ansehnlichen Küstenplätzen gebieten. Es lässt sich nicht sagen, wie weit die innere politische Entwicklung dieses schwimmenden Staates bereits gediehen war. Aber unleugbar liegt in diesen Bildungen der Keim eines Seekönigtums, das bereits sich ansässig zu machen beginnt und aus dem unter günstigen verhältnissen wohl ein dauernder staat sich hätte entwickeln mögen es ist hiermit ausgesprochen und ward zum teil schon früher bezeichnet wie die römer auf ihrem meere die ordnung hielten oder vielmehr nicht hielten roms schutzherrschaft über die ämter bestand wesentlich in der militärischen vormundschaft für die in der hand der römer vereinigte verteidigung zur see und zu lande zahlten oder zinsten den römern die provinzialen aber wohl niemals hat ein vormund seinen mündel unverschämter betrogen als die römische oligarchie die untertänigen gemeinden statt daß rom eine allgemeine reichsflotte aufgestellt und die seepolizei zentralisiert hätte ließ der senat die einheitliche oberleitung des Seepolizeiwesens ohne die eben hier gar nichts auszurichten war gänzlich fallen und überließ es jedem einzelnen statthalter und jedem einzelnen klientelstaat sich der piraten zu erwehren wie jeder wollte und konnte statt das rom wie es sich anheischig gemacht das flottenwesen mit seinem und der formell souverän gebliebenen Klientelstaaten Gut und Blut ausschließlich bestritten hätte, ließ man die italische Kriegsmarine eingehen und lernte sich behelfen mit den von den einzelnen Kaufstädten requirierten Schiffen oder noch häufiger mit den überall organisierten Strandwachen, wo dann in beiden fällen alle kosten und beschwerden die untertanen trafen die provinzialen mochten sich glücklich schätzen wenn der römische statthalter die für die küstenverteidigung ausgeschriebenen requisitionen nur wirklich zu diesem zwecke verwandte und nicht für sich unterschlug oder wenn sie nicht, wie sehr häufig geschah, angewiesen wurden, für einen von den Seeräubern gefangenen vornehmen Römer die Ranzion zu bezahlen. Was etwa Verständiges begonnen ward, wie die Besetzung Kilikiens 102, verkümmerte sicher ja in der Ausführung. Wer von den römern dieser zeit nicht gänzlich in der gangbaren duseligen vorstellung von nationaler größe befangen war der hätte wünschen müssen von der rednerbühne auf dem markte die schiffsschnäbel herabreißen zu dürfen um wenigstens nicht stets durch sie an die in besserer Zeit erfochtenen Seesiege sich gemahnt zu finden. Indes tat doch Sulla, der in dem Kriege gegen Mithradates wahrlich hinreichend, sich hatte überzeugen können, welche Gefahren die Vernachlässigung des Flottenwesens mit sich bringe, verschiedene Schritte um dem Übel ernstlich zu steuern der auftrag zwar welchen er den von ihm in asien eingesetzten statthaltern zurückgelassen in den seestädten eine flotte gegen die seeräuber auszurüsten hatte wenig gefruchtet da morena es vorzog krieg mit mithradates anzufangen und der statthalter von Kilikien. Gnaeus dolabella sich ganz unfähig erwies deshalb beschloß im jahre 79 der senat einen der konsuln nach kilikien zu senden das los traf den tüchtigen publius servilius er schlug in einem blutigen treffen die flotte der piraten und wandte sich darauf zur Zerstörung derjenigen Städte an der kleinasiatischen Südküste, die ihnen als Ankerplätze und Handelsstationen dienten. Die Festungen des mächtigen Seefürsten Zeniketes, Olympos, Korykos, Phaselis im östlichen Lykien, Ataleia in Pamphylien, wurden gebrochen und in den flammen der burg olympos fand der fürst selbst den tod weiter ging es gegen die isaurer welche im nordwestlichen winkel des rauhen kilikiens am nördlichen abhang des tauros ein mit prachtvollen eichenwäldern bedecktes labyrinth von steilen bergrücken zerklüfteten felsen und tiefgeschnittenen tälern bewohnten eine gegend die noch heute von den erinnerungen an die alte räuberzeit erfüllt ist um diese isaurischen felsennester die letzten und sichersten zufluchtsstätten der flibustier zu bezwingen führte servilius die erste römische armee über den tauros und brach die feindlichen festungen oroanda und vor allem isaura selbst das ideal einer räuberstadt auf der höhe eines schwer zugänglichen bergzuges gelegen und die weite ebene von ikonion vollständig überschauend und beherrschend der erst im Jahre 75 beendigte Krieg, aus dem Publius Servilius für sich und seine Nachkommen den Beinamen des Isaurikers heimbrachte, war nicht ohne Frucht. Eine große Anzahl von Korsaren und Korsarenschiffen geriet durch denselben in die Gewalt der Römer, Lykien, Pamphylien, wurden arg verheert die gebiete der zerstörten städte eingezogen und die provinz kilikien mit ihnen erweitert allein es lag in der natur der sache daß die piraterie doch damit keineswegs unterdrückt war sondern nur sich zunächst nach andern gegenden namentlich nach der ältesten Herberge der Korsaren des Mittelmeers nach Kreta zog. Nur umfassend und einheitlich durchgeführte Repressivmaßregeln oder vielmehr nur die Einrichtung einer ständigen Seepolizei konnten hier durchgreifende Abhilfe gewähren. Ende von Zweites Kapitel eins